0: سلام عرض میکنم خدمت دوستان در کلاس و در لایف ببخشید صدای من هم کمی گرفته است شهرم هم کمی خسته است یه مقدار حساسیت فصلی اومده سراغ منو به قول معروف یه خورده داره به بدنم فشار میاد جلسه دیگری از درس های بین المللی را آغاز می‌کنیم چندان که مستحضر هستید در این چند وقت و در این تر متمرکز هستیم بر سازمان همکاری شانک های و مسئله انرژی در سازمان همکاری شانک های با تاکید بر موقعیت ایران در مورد انرژی مفصلا صحبت کردیم و ارز کردم که اهمیت سازمان همکاری شانک های و عضویت ایران در این سازمان از حیث زخایر انرژی است نه از حیث تولید انرژی که این معنیشین هستش که در کوتاه مدت تأثیر چشمگیری در وضعیت ایران به وجود نخواهد آورد. ولی خب در طول زمان ممکن است که در واقع تاثیرات مثبتی بر وضعیت ایران داشته باشه، چندان که اخیراً خبری هم منتشر شد در این زمینه در اه میدان اه متعلق به ایران یک گذاری قرار هست انجام بشه باید توسط ایران، روسیه و چین چند راجع به این سرمایی گذاری صحبت خواهم کرد خدمت جنبای توتونچی هم سلام عرض می کنن. ممنون که ما رو همراهی می کنید. خبری آمد که در چهارچو این خبر ادعا می که بخش قابل توجهی از زخایر در واقع این میدان که متعلق به ایران هستش تعلق گرفته از به کشورهای روسیه و چین و واکنش های منفی خیلی زیادی یک سابقه هم داشت که چرا یک همچین واکنشی معمول شد پیشتر یک شایی مطرح شده بود که ایران تأخد داده است در مقابل روسیه که از چاه‌های گاز در منطقه دریای خزر استفاده نخواهد کرد خود این خبر و واکنش هایی که نسبت به این خبر اولیه وجود داشت در واقع اون واکنش های درستی نبود اطلاعاتش هم اطلاعات درستی نیست ببینید دریای خزر یا دریاچه خزر ارز کمی داره ولی طولش از شمال به جنوب بسیار زیاده فاصله ایران و روسیه در سواحل خزر فاصله بسیار بسیار قابل توجهی است اصولا در اگر فرض بکنیم تلاقی مرزی هم بین ایران و روسیه ما بخوایم قائل باشیم در خزر این تلاقی مرزی در جایی نیستش که ما مخازن مشترکی داشته باشیم مسئله اصلی ما در خزر به صورت ویژه آذربایجان هست جمهوری آذربایجان. شما مستحضر هستید اگر کمی نقشه خزر رو در ذهنتون مرور بفرمایید سواهل خزر سواحل مقعر هستند در سمت ایران و در سمت آزربایجان این سواحل سواحل محدب یعنی در واقع یک ساحل محدبی در ناهیه آزربایجان وجود داره یک ساحل مقعری در طرف ایرانی وجود آزربایی خیلی اصرار داره و معتقد هستش که مرزی که بین ایران و آزربایی اگر قرار باشه ترسیم بشه در حیث منابع زیر بستر باید با استفاده از روش خط منصف باشه خط منصف خطیست که از هر دو طرف ساحل به یک اندازه فاصله داره نتیجتا اگر قرار باشه خط منصفی کشیده بشه این خط به سمت ایران تمایل پیدا خواهد کرد چون شما یک ساحل محدب در بالا دارید یک ساحل مقعر در پایین دارید وقتی خط منصف میکشید این خط بیشتر میل میکنه به سمت مقعر تا به سمت محدب اگر از روش خط منصف استفاده بشه و در تعیین مرز ایران با آذربایجان، دغدغه اصلی آذربایجان پوشش دادن کل میدان گازی واقع در این منطقه است که ایران به می این میدان گازی میگیم میدان گازی البرز و معتقد هستش که کل این میدان گازی متعلق هستش به جمهوری آذربایجان و عرض بکنم خدمتتون که ایران اجازه در واقع اکتشاف و استخراج در این منطقه نداره متقابلا ایران معتقد هستش که خط منصف یک قاعدی عرفی حقوق دریاها نیست این رو هم کمابیش همه دوستان ازش اطلاع دارن که در قضیه فلات غاره دریای شمال دیوان بین المللی هم استدلال کرد که استفاده از خط منصف یک قاعده عرفی در حقوق بین الملل دریاها محسوب نمی شود و معیارهای دیگری رو برای تعیین مرز معرفی کرد برای تهدید حدود فلاتقار ایران پیشنهادش به آذربایجان این بوده که از خط منصف اصلاح شده استفاده بشه اگر از خط منصف اصلاح شده استفاده بشه مرزی که ایران ترسیم میکنه درست از میانه میدان گازی در واقع البور زبور میکنه یعنی در واقع میدان گازی میشود میدان گازی مشترک بین ایران و آذربایجان. یک محدوده 25 درصدی رو هم ایران در زمانی پیشنهاد داده بود که به عنوان محدوده متعلق به ایران در نظر گرفته بشه واقعی قضیه این هستش که ما در خزر مسئله اون مسئله مساحت نیست چون دریانوردی در خزر که مورد پذیرش قرار گرفته بین کشور مسئله اصلی مسئله زخایره گاز در درجه اول ذخایر نفت و گاز در درجه اول و در درجه دوم در زمینه شیلات ما در زمینه شیلات و ماهیان خاویاری خیلی مشکلی نداریم چون بخش عمیر خزر سنت ایران هستش و ماهیان خاویاری معمولا کوچرو هستند به سمت عمیق‌تر دریا بنابراین برای ایران در هر حال با هر از اساس منابع خاویاری مشکلی پیدا نخواهد کرد سهم 25 درصدی رو ایران از حیث در واقع عرض بکنم خدمتتون که منابع نفت و گاز داره مطرح در این محدوده 25 درصدی هم یک مدتی ایران گشت هوایی داشت که این گشت هوایی مورد اعتراض آزربایجان هم واقع شد. ایران هم برای اینکه تشدید تنشی اتفاق نیفته به گشت هوایی خودش در منطقه 25 درصدی ادامه نداد. همه این توضیحات رو از این جا ارز میکنم که اصولا ما اگر تنشی داشته باشیم در منطقه خزر این تنش‌ها اصولا تنش‌های با آذربایجان هست و تنش‌های با ترکمنستانیه یعنی روسیه اساساً مسئله منابع مشترکی با ایران ندارد که حالا موضوع بحثمون واقع شده باشه در گردیم بگیم که مثلا روسیه ممانعت کرده است از اینکه ایران از شاههای گاز خودش در خزر برداشت بود. ولی یک شایی مطرح شد دایر بر اینکه روسیه ممانعت کرده یا ایران با روسیه توافق کرده است که این چاهای گاز مورد استفاده قرار نگیره بعد در واکنش به این قضیه گفتن خیر اینجوری نیستش ما داریم برداری میکنیم از خزر و برای پاسخ دادن گفتن همین میدان در واقع چالوس میدانی هستش که خب ما میخوایم ازش استفاده بکنیم که گفته ما استفاده نمی کنیم. علت اهمیت این میدان چالوس هم در واقع این هستش که ذخایر موجود در این میدان همون ذخایری هستن که مشترک میشه با آذربایجان بعد برای خراب شدن این خبر هم یک خبر دیگری آمد که خب سهم اکثریت رو در این میدان ایران واگذار کرده است به روسیه و چین واقعی قضیه هم که شما نگاه میکنید همینطوره یعنی بخش قابل توجهی از سهم باگذار شده است به روسیه و چین، این شایه مطرح شد خب ایران پس از ازحقوق خودش در خزر گذشته. اینطور نیست. ما اگر می جذب سرمایه گذاری داشته باشیم در صنعت نفت و گاز یه مقدار دقیق تر باید صحبت بکنیم. در صنعت نفت و گاز از سه مدل شناخته شده یه قرارداد استفاده می‌شود، مدل قرارداد های کانسشن یا قرارداد های امتیازی، مدل قراردادهای های PSA, Production Sharing Agreement یا مشارکت در تولید و مدل قراردادهای های سرویس, Full Risk Service. و در مورد ماهیت این قراردادها ها و در مورد تفاوت این قراردادها ها نمیخوام صحبت بکنم چون موزه بحثمون اوغا نفت و گاز نیست. دوستانی که علاقه من باشن در لایف هایی که روزهای شنبه پیش از ظهر من دارم در درس اوغا نفت و باز تفاوت این قراردادها ها توضیح می ده. اما در تمام این انواع قرارداد های یعنی چه شما با طرف مقابلتون با شرکت بینال مللی نفتی قرارداد کانسشن امضا کرده باشید چه مدل قراردادی PSA و چه مدل قراردادی فول ریسک سرویس یک شرطی در این قرارداد ها مورد استفاده قرار میگیرد به اسم شرط مشارکت در سرمایه گذاری شرط مشارکت در سرمایه گذاری رو ما نباید با مشارکت در اشتباه بگیرید یعنی production یک مدل قرارداد نفتی است اما مشارکت در سرمایه گذاری یک شرط هست مدل قراردادی نیست که شما هم می توانید در قرارداد کانسشن ازش استفاده کنید در قرارداد امتیازی ازش استفاده کنید هم در قرارداد مشارکت در تولید ازش استفاده کنید هم در قرارداد های فول ریسک سرویس ازش استفاده کنید. پس بنابراین مدل قراردادی که، شرکت ملی نفت ایران منعقد خواهد کرد با اون کنسرسیوم بینول المللی نفتی یکی از این ستا مدل از لحاظ توریک از لحاظ عملی و قانونی مدل قراردات های کانسشن در سمعت نفت و باز ایران معمول نیست من نمیگم مدل قراردات های بدی هستن، به دلایلی من معتقدم مدل قراردات های کانسشن مدل های قابل دفاعی هم هستن در جاهایی بل در هر حال مدل قرارداد کانسشن رو به دلیل من اقان اصاسی اعلام کردن که انقاد قرارداد کانسشن یا قرارداد امتیازی با بیگانگان ممنوع است خب سمن و تاعت شورای نگه ها معتقد است مدل قرارداد PSA هم پروڈکشن شیرنگ اگریمنت هم یک قرارداد امتیازی است که نیست ولی فرض میکنیم که حالا این حرف هم درست پس بنابراین از بین سه مدل کانسشن، قرارداد امتیازی، PSA، Production ای، پروڈاکشن مشارکت در تولید و مدل فول ریسک سرویس، ایران حتما فول ریسک سرویس قرارداد خواهد بست با کنسرسیومی که در مقابلش قرار کرد حالا از این قرارداد فول ریسک سرویس قرارداد های متعددی وجود داردی که یه مدل قرارداد های فول ریسک سرویسی در دهی شصت میلادی در ایران مورد استفاده قرار می گرفته است در جاهای دیگه دنیا مورد استفاده قرار می گرفته است بعد از انقلاب اینها و با پایان جنگ معروف شدن به قرارداد های بایوک بای قرارداد های متقابل و قرارداد های متقابل ماهیتاً قرارداد های فول ریسترییس هستند هرچند بعضی ماهیت مهمها رو بر اس از قرارداد های ای هم تفسیر کردن اما به نظر می که تفسیر درست این هستش که ماها رو اقل نقطه عزیمتشون رو به عنوان قرارداد های فولوری سرویس در نظر میگیریم. قرارداد های آIPسی هم که بعد از برجام در مورد صحبت شد مدل جدید قراردادیم اونها هم قرارداد های فولوری سرویس هم یعنی قرارت هایی از قرارداد فولوری سرویس محصول میشیم. بنابراه اون چیزی که ما اجمالاً میدونیم این هستش که شرکت ملی نفت ایران با یک کنسرسیومی از شرکت نفتی، مدل قراردادی منعقد میکنه که اون مدل قراردادی قطعا پول ریک سرویسه حالا ممکن است سی باشد ممکن است بایبک باشد ممکن است قراءت دیگری از پول ریست سرویس باشد ولی اون طرف وقتی ما قرارداد فول ریس سرویس میبندیم اون طرف طرف قراردادی ما در این میدان چالوس دیگه یک شرکت نفتی نیست فقط یک شرکت نفتی نیست مثلا ما در پارس جنوبی وقتی اومدیم با توتال قرار داد بستیم اون ور فقط شرکت توتال بود اینجا در میدان چالوس مشخصا یک کنسرسیومه یعنی مجموعه ای از چند سرمایه گذار اون چند سرمایه گذار کیا هست در روسی هست؟ چین و ایران یعنی خود دولت ایران یک سحمی رو میگیره خیلی نکته این مهم ایست. یک سهمی رو میگیره به عنوان کسی که طرف قرارداد فول ریس سرویس هستش به عنوان دولت یک سهمی هم طرف مقابل دریافت میکنه یعنی اون شرکت سرمایه گذار نفتی که اینجا یک کنسرسی محسوب میشه می اون سحمه چقدر هستش؟ اون سهم حدود 12 تا 15 درصد هستش که به شرکت یا کنسرسیون سرمایه گذار نفت تعلق میکره یعنی اولریدی 85 درصد متعلق میشود به ایران به عنوان اینکه کشوری که منابضش تعلق باره میمونه یه سهم 15 درصدی که به اون کنسرسیون تعلق میکره حالا اون کنسرسیون اصل تمنیه سرمایهش توسط روسی و چین انجام میشه یعنی حدود 50 درصد سرمایه مورد نیاز توسط چین 30 درصد هم در واقع روسیه تامین میکنه حدودا 20 تا 30 درصد 25 درصد هم قرار از ایران تامین بکنه معمول هم به این ترتیب هستش که وقتی این مدل های قراردادی منعقد میشه وقتی یک شرکت ایرانی هم اون طرفه یعنی این بر شرکت ملی نفت در کنسرسیوم هم یک شرکت ایرانی وجود داره اون خودش تامین سرمایه نخواهد کرد یعنی چه خودش تنبین سرمایه نخواهد کرد یعنی ما از لحاظ تئوری این ای برای اینکه این قراردات های نفتی در کشوران راحت تر باشه یه فاز اکتشاف تعریف می‌کنیم یه فاز توسعه تعریف می‌کنیم. فاز اکتشاف از کجا شروع میشه از جایی که شما یک میدانی رو حدس میزنید بعد شروع میکنید در موردش مطالعه کردن مطالعات جیوتکنیک انجام میدید مطالعات احتمالا در زنگاری سروری انجام میدید و بعد شروع میکنید احتاس گمانه و بعد در انتهای این مرحل چاهای هفت میفرمید به عنوان چاهای اپرایزان یا چاهای توصیفی چاهای توصیفی نفت استخراج میکنه یا گاز استخراج میکنه برای اینکه ببیند تولید کامرشیالورسی نست دارد یا ندارد یعنی تولید تولید تجاریس یا تولید غیر تجاری اگر چه های تولید تجاری نداشته باشند پروشه من تقلید ولی اگر چه های افریزال و های توصیفی تولید تجاری داشته باشند ما تازه فا... وارد فاز دیگلوپین توسعه پروشه یعنی تعداد زیادی چاه عملیاتی باید احداث بشه و این چاههای عملیاتی کارشون تولید گاز. بنابراین از بعد از بعد از پایان احداث چاههای های اپریزال ناگه هم میزان سرمایه این مورد نیاز افزایش پیدا میکنه. چون شما یک میدان ممکنه 3 تا 4 تا 5 تا چاه اپریزال برسید به اینکه تولید در اونها توجیه تجاری دارد. ولی برای اینکه این میدان رو توسعه بدهید، نیازمند این خواهید بود که عرض بکنم خدمتتون که 50 تا 60 تا چاه عملیاتی احداث بکنیم و احداث اون چاه‌های عملیاتی از من بسیار بسیار زیادی داره تاسیسات سرشاهی، خطوط انتقال و غیره و غیره. معلوماً وقتی یک شرکت ایرانی در اون کنسرسیوم شرکت سرمایه گذار نفتی وجود داره شرط سرمایه گذاریش این هستش که این سرمایه گذاری رو از بعد از پایان مرحله اکتشاف از ابتدای مرحله استخراج انجام میده یعنی توی اون مطالعات ژوتکنیک توی مطالعات لرزنگاری سبودی تو چاهای اپریزا شرکت ایرانی سرمایه گذاری انجام نخواهد داد حزینهی بر عهده شرکت ایرانی نخواهد بود تا زمانی که ما مطمئن بشیم که میدان امکان تولید تجاری دارد در اون فاز شرکت ایرانی میتواند وارد سرمایه گذاریش معمولا سرمایه گذاری هم که بعد انجام میده از طریق اعطای وامه یعنی دیگر اعضای کنسرسی بعد باید بیان وام بدن به طرف ایرانی و طرف ایرانی ارزان به خدمتون که سهم سرمایهش از طریق اون وام تمین میکنه بعد وقتی میدان رسید به توی یا رسید به تولید تجاری از محل فروش اون محصول وامش رو باز پرداخت میکنه سهمش شرکت هم به خودش باقی است. این روال رو آزربیجان هم پیاده کرده قدردادهایی هم که آزربیجان منقد کرده شرط مشارکت ده. خب حالا چه اتفاقی افتاد است؟ اتفاق بدی افتاده ما یک میدانی داریم ازش بهره برداری نمیکنیم آزربایجان داره از اون میدان بهره برداری میکنه تقریبا بلافاصله فاصله بعد از عضویت ایران در پیمان شانگهای، روسیه و چین اعلام آمادگی کردم که در این میدان سرمایه گذاری بکنه مدل قرارداد هم که مدل قرارداد فول ریسک سرویس هست شرط مشارکت دول... شرکت ایرانیان درش لحاظ شده احتمالا شرط ایتایوان برای تأمین سرمایه هم در نظر گرفته شده خب این بهترین مدلی هستش که شما میتوانید قرارداد ببندید یعنی اگر فردا شرکت ایمی بیاد شرکت توتال بیاد چه میدونم شرکت اگزون موبیل بیاد اون هم بهتر از این شرایط که به شما پیشنهاد نمیده که. پس بنابراین ما در نتیجه انعقاد یعنی در نتیجه عضویتمون در پیمان شانکای نتیجه بدی دریافت نکردیم کسانی که رفتن این قرارداد رو با روسیه و چین مناقض کردند نتیجه بدی که نگرفتن که یعنی خیانتی به مملکت نکردند که از اون ور کشور مشابه هستش که آقا این میدان گازی رو کاملا باگذار کردن به روسیه و چین این بحثی جهتی دارم عرض میکنم ببینید یکی از اساتید بزرگوار حالا نام نمیارم ازشون یه حرف جالبی میزدن ایشون میفرمودن که ما ماها که حقوقدانیم ماها که روزنامهنگار نیستیم هر کف و موجی بلند شد در مقابل این کف و موج بخوایم موزهی بگیریم ارائه نظری بکنیم اظهار نظری بکنیم ما در اخبار مختلفی که در کشورمون میشنویم این خبر که مثلا مرزن به خدمتون در بریتانیا یه شبه دادگاهی تأسیس شده است برای رسیدگی به حوادثی که در آباد ماه در ایران اتفاق افتاده این رو ما صداش رو میشنویم صدای این رو که مثلا در اصفهان مردم اعتراض کردن بیکم بود آب میشنن این که در فلانجا و در بهمنجا مشکلاتی وجود دارد میشنن ارزمین نیستش که این مشکلات وجود نداره ارزمین نیستش که در کشور اتفاق نیفته ارزمین نیستش که وضعیت عمومی مملکت از آستانه تحمل عبور نکرده همه اینها رو قبول دارم اما دارم عرض میکنم اگر یک دولت فول دموکراتیک اگر یک دولت فول سکولار هم در ایران سر کار بود در قضیه میدان چالوز تصمیمی به غیر از این یا حتی دقیق‌تر خدمتون عرض بکنه تصمیمی بهتر از این نمیتونست اتخاذ بکنه ولی ما یعنی وضعیت اینقدر وضعیت است که مردم از عضویت ایران در پیمان شانکای استقبال نمیکنند، تبریک و تحنیتی نمی کن. مردم از اینکه ما در میدان چالوس میتوانیم بهره برداری بکنیم نسبت به اون هم باکنشونشون نشون یعنی یک مقداری این ذهنیت منفی ما باعث شده است که ما حتی خبرهای خوب رو هم حاضر نباشیم بشنیم ولی یعنی از بود علمی اگر نگاه کنیم نزدیکترین نتیجه ای اوضویت ایران در پیمان شانکای این بوده که ما بلافاصله تقریبا بلافاصله بعد از اوضویت در پیمان شانکای این امکان برای فراهم شده است که در واقع جذب سرمایه گذاری بکنیم در یکی از میادین گازی که تا حالا الان برای ایران لا محل تا الان ایران هیچ حضوری در این میدان گازی نداشته شاید بهتر باشه که به این قضایا هم توجه بیشتری داشته باشیم تا اینجای بحث رو اگر دوستان سوال و مطلب و فرمایشی دارن بفرمایید اگر که نه در مورد تاثیرات جغرافیایی سیاسی عضویت ایران در پیمان شانگهای هم صحبت کنید سوالی نیست دوستان بسیار عضویت ایران در پیمان همکاری شانک های، یک در واقع اعلام موزه سیاسی کاملا آشکار تلقی میشه دعوت از ایران برای عضویت در این پیمان توسط روسیه و چین مطرح شد و یک سیگنال خیلی سریحی بود در خصوص حمایت از ایران در برابر موازه غرب پکن و مسکو به شدت نگران این هستند که ایالات متحده امریکا و ناتو بتوانند در ایران یک حکومتی رو سر کار بیارن که تمایل به سمت غرب داشته باشه و روی کارآمدن یک حکومتی در ایران که تمایلات به سمت غرب داره معناش برای چین و روسیه محروم شدن از رابطه نزدیک با کشوری است که در جهان انرژی و در معاملات انرژی نقش بسیار بسیار برجستهای داره حداقل همونطور که پیشتر در جلسه قبل ارز کردم از حیث ذخایر انرژی نزدیکی سیاسی ایران روسیه و چین به خودی خود به معنای تضعیف جایگاه منطقه‌ای ایالات متحده و افزایش نفوذ در راقه پیمان شانک های هست نه تنها در ایران که فراهم کردن دسترسی پیمان شانک به آبهای خلیج فارس و پیشتر در مورد اهمیت آبهای خلیج فارس برای پیمان شانک خدمتون صحبت کردم. منطقه آسیایی میانه یک منطقه بسته ای محسوج دسترسی به آبهای آزاد ندارد. تنها گزینه دسترسی به آبهای آزادی که امکان انتقال انرژی رو به صورت موثر برای چین فراهم کنه آبهای خلیج فارس هستش. پس بنابراین عضویت ایران اگر در واقع مسئله ترانزیت انرژی هم در اولویت قرار بگیره، هم در تضمین تامین منافع چین موثر هستش هم در سواب انرژی برای کشورهای آسیایی میونه مسئله اصلی که در واقع مدت ها اعضای پیمان شانک های رو دودل کرده بود برای عضویت ایران در پیمان شانگهای برنامه‌ای در واقع هسته‌ای ایران بود که این برنامه هسته‌ای و اس در واقع چالش های فوق العاده جدی شد بین ایران و کشورهای غربی البته در جریان مذاکرات هستی همین احتمال عضویت ایران در پیمان شاینکای توسط غرب به عنوان یک امکان هم مورد استفاده قرار گرفت یعنی این قضیه‌ای که ایران تعهد بدهد بخشی از ذخایر اورانیوم خودش رو منتقل بکنه به فدراسیون روسیه که ایران هم در ابتدا در مقابلش مقاومت داشت ناشی از همین بود که غربی ها تصور میکردند به هر حال ایران در نتیجه درخواست عضویت در پیمان همکاری شانکار روابط نزدیکتر یا اعتماد بیشتری به روسیه و چین داره و نهایتاً با انتقال ذخایر اورانیومش به روسیه موافقت خواهد کرد که این اتفاق هم افتاد ولی در منطقه دریای خزر چون موضوع بحثمون جوپولیتیک یا جغرافی های سیاسی و تأثیر این عضویت ایران در پیمان نشان بر جغرافی های سیاسی است ما در خزر و بوهران مواجه هستیم در دریای خزر، آزربایجان، ایران قزاقستان روسیه و ترکمنستان دارای مرس هستند در این منطقه مشکلاتی وجود داره یه سری تنشهایی مذهبی است و اختلافات سرزمینی حالا این اختلافات مذهبی و اختلافات سرزمینی به صورت ویژه در اختلافات ارمنستان و آذربایجان به چشم میان در مورد منطقه نابرن و این اختلافات وجود داره و این اختلافات منجر شده به دو دوره جنگ یک بار به ارمنستان تمام شده یکبار بار به در واقع از تمام شده نیروهای جدایی طلب در گرجستان مسئله فعالیت های شپ نظامی در چچن و اختلافاتی از این قبیل فضا را در منطقه در واقع خضر اونقدر ناهم کرده که بخت و شانس سرمایه گذاری برای بهره برداری از منابع نفت و گاز این منطقه به شدت کاهش پیدا کرد یک مشکل دیگه ای هم که وجود داره این هستش که مشخصا بازم به دلیل بسته بودن منطقه آسیای میانه و عدم دسترسیش به اپاد آزار و بعد اینکه این کشورها مدت ها جزئی از اتحاد جماهیر شوروی بودن سیستم خطوط لوله همه به سمت روسیه هدایت شده و خطوط لوله روسیه هم یا برای مصرف داخلی است یا هدایت شده است به سمت اروپا نتیجتاً کشورهای آسیه میانه اصلاً گزینه دیگری ندارند برای صادرات انرژی جز صادرات انرژی به روسی. حالا اگر میزان سرمایه گذاری ها در ایران افسایش پیدا بکنه، افسایش سرمایه گذاری ها در ایران با توجه به اینکه ایران میتواند سواب انرژی هم انجام بدهد، منجر خواهد شد به اینکه کشورهای آسیه میانه، امکانات بیشتری برای صادرات انرژی دارن چین هم دسترسی راحت تری به انرژی خواهد داشت ولی در این حال برای روسیه مناسب نخواهد بود چون روسیه در واقع رقیب پیدا میکنه لذاست که روسیه ترجیح خواهد داد که ایران در این منطقه یک موضع همه داشته باشه یعنی یک نظام تقسیم بازاری بین ایران و روسیه معمول بشه موازه سیاسی این کشورهای اوزف هم خیلی با هم دیگه هماهنگ شده من خدمت زنبای داشتاب هم سلام عرض می کنم. ممنونم از ابراز لطف شما ایران روسیه و چین در موضوعاتی که به نظر می رسد خیلی عجیب و غریب باشه شاید بعید باشه از ایران به ایک تفاهمی رسیده مثلا ایران از موازه روسیه در مورد چچن حمایت کرد یا حداقل اعترازی اعتراضی نکرد ایران موزه دولت چین رو در مورد چین واحد هم پذیرفته در تایوان رو هم مامان جزی از غلم چین شناسایی حتی بیش از اون امروزه حتی فشارهای داخلی خیلی جدی وجود داره در مورد موزهی که چینی ها نسبت به اویغرتبار ها دارن تا در این مورد هم شما نمیبینید که ایران واکنشته شده میده یعنی ایران هرامقدر که موزه فعالانه و اگریسیوی در منطقه خاورمیانه بده در منطقه خاورمیانه راجع به این صحبت میشه که ایران در عراق حضور داره در سوریه حضور داره هر اتفاقی در لبنان میافته منتسب میکنند. ایران در یمن هر اتفاقی میفته منتسب میکنن به ایران ولی ایران از هیچ گروه میلیشیا در منطقه آسیایی میانه حمایت نکرد نه از نیروهای چچنی، نه از نیروهایی که در ارزم به خدمت شریف شما در تاجیکستان بودند، نه در واقع در هیچ جای دیگه. و مواضع ایران بسیار موازه همدلانه و همراهانه بوده با در واقع روسیه و چین این بسیار برای در واقع روسیه و چین دارای اهمیته که ایران از یک کشوری که میتواند در واقع این منطقه رو با تنش مواجه بکنه تبدیل شده است به یک کشوری که هیچ هیچگونه اعتراضی به موازه روسیه و چین در منطقه آسیایی میانه نداره خب من اصولا باید بحثم رو ادامه بدم کمی بیشتر در مورد ارزم به که تأثیرات وضویت در پیمان شانکای برای ایران هم صحبت بکنم اما امشب خیلی حال و روز عمومیم